0: Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện mà hạt muối muốn được chia sẻ cùng bạn. Em xưa và nay là chuyện kể của một anh chàng bị vỡ mộng khi bước vào cuộc sống gia đình. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Nàng nhón chân trên đôi giày dây mỏng mảnh rứa người cố hái cho được quả lựu đỏ Bàn tay thon thon vừa chạm đến Là quả lựu tinh nghịch lại đung đưa Từ khung cửa sổ trên lầu nhà thằng bạn Tôi vén màn nhìn xuống sân Lần đầu tiên tôi bắt gặp mình ngắm trộn một cô gái dáng đẹp như mơ Giá mà tôi là họa sĩ Bạn biết không Chỉ ngần ấy thôi Mà kể từ ngày ấy Hình ảnh của nàng thường trú trong tâm trí tôi Ngày đêm tôi mơ màng Bàn hoàng Rồi phàn nàng với thằng bạn thân Nghe tôi kể xong Nó sành sỏi đáp Cú đờ phút Cái từ Cú đờ phút không tìm thấy trong từ điển Dù vậy tôi vẫn hiểu Thằng bạn cũng là quân sư của tôi Nó sắp đặt mọi việc cho có vẻ tình cờ để tôi và nàng gặp nhau Vì nàng là bạn thân của em gái nó Rồi ngày đó đến Tôi lóng ngóng vụng về Tính mở miệng hỏi em tên gì Nhưng sao nghe không ổn Hay là hỏi nhà em ở đâu Càng không được Nghe vô duyên quá tay chân tôi vừa tê vừa nhột khi thấy mắt nàng tròn xoe nhìn tôi chằm chằm rồi bất chợt reo lên a à, hình như anh là thanh niên trương minh giảng tôi giật thoát người vì bất ngờ nàng nói tiếp em là thanh niên hội thánh sài gòn wow tôi thở vào nhẹ nhõm mọi việc dễ dàng hơn tôi nghĩ nàng đã biết tôi qua một buổi họp bạn thanh niên của ba hội thánh còn tôi chắc ngày đó đông người và mắt kính tôi có vấn đề nên đã không thấy nàng. Nhiệm vụ của thằng bạn tôi đến đây là hết. Dù sao tôi cũng cảm ơn nó vì nhờ nó mà 2 năm, 4 tháng, 17 ngày sau tôi và nàng cưới nhau. Hạnh phúc mỉm cười với tôi chỉ trong vòng 3 năm mà tôi hai lần lên chiếc bố. Căn nhà của ba mẹ tôi trở nên chật chội vì dân số gia tăng. Thế là chúng tôi phải dọn ra ở riêng. Đây quả là thời điểm cực sốc trong đời. Đứa con trai út được mẹ cưng nhất nhà là tôi. Giờ đây đầu tắt mặt tối. Vừa đi làm về là nàng đã réo. Anh ơi lôi thằng Bi ra chỗ khác cho em nấu cơm. Đang cởi bộ đồ. Anh ơi bóng đèn bị hư nữa rồi. Chưa kịp uống miếng nước. Anh ơi, con ói, mau lấy cho em cái khăn. Tiếng anh ơi ngày xưa nghe sao êm ái, còn bây giờ nó chẳng khác gì tiếng quài hụ của xe cứu thương. Tôi phải chạy tới chạy lui phờ rau giữa những món đồ chơi vung vãi khắp sàn nhà. Vậy mà nàng chẳng tỏ ra thông cảm. Nhìn nàng cau có giữa bộn bề nhà cửa và tiếng khóc trẻ con, tôi muốn lên cơn suyễn. Cuộc sống Càng ngày càng làm tôi mệt mỏi Không phải vì những chuyện to tác Mà là những chuyện nhỏ nhặt Việc cự nữ húng hắn trở nên thường xuyên như cơm bữa Tôi làm gì nàng cũng càm ràm. Còn nàng nói gì Tôi cũng nghe trái tai. Ôi sao lạ quá nàng thay đổi 180 độ Ngày xưa Nàng nhẹ nhàng trong đôi giày dây mỏng mảnh làm tim tôi sao động Còn bây giờ Nàng lệt xẹt đôi dép từ trong nhà ra ngoài ngõ. Ngày xưa, dáng nàng trong dịu dàng thục nữ, còn bây giờ nét e ấp thẹn thùng thuở ban đầu đã tan như mây khói. Ngày xưa nàng chớp mắt thỏ thẻ, làm sao hả anh? Còn bây giờ nàng trợn mắt hét ầm, làm cái gì vậy hả? Nhiều lần tôi thầm hỏi, phải em không vậy? Bộ câu lẽ nào hóa dìu hâu? Ôi, mái ấm của chúng tôi đang nóng lên từng ngày Chúng ta vừa nghe xong phần đầu của câu chuyện Em xưa và nay Bằng lối kể chân thật và thú vị Chúng ta có thể thấy Sự căng thẳng xảy ra trong hôn nhân là điều khó tránh khỏi Nicky là tác giả của một cuốn sách nói về hôn nhân Ông đã ví Hôn nhân giống như một cuộc chạy đua ba chân. Bạn hãy tưởng tượng xem, đó là cuộc đua mà bạn phải cột chân trái của mình vào chân phải của người kia và cả hai cùng chạy. Sẽ có lúc bạn nghĩ tha đừng chạy còn hơn. Rồi cũng có lúc cả hai bị té nhào, trầy xước, cự cãi. Thế nhưng nếu bạn biết nhờ cậy chúa, chịu khó kiên nhẫn tập dợt, biết nương nhau để tiến thoái. Bạn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn để có thể sát cánh bên nhau, vừa chạy vừa cười Đừng nghĩ bất đồng, xung đột trong hôn nhân là điều gì ghê gớm Vì hầu như ai ai bước vào đời sống hôn nhân cũng đều phải trải qua Đôi khi bất hòa trong hôn nhân cũng là điều tốt Vì là cơ hội để hai người ngồi lại, giải quyết vấn đề và điều chỉnh để nó được tốt hơn Như bạn biết, thật khó để sống êm thấm với một người luôn muốn mọi việc phải được thực hiện theo cách của mình Vì vậy, khi bước vào đời sống hôn nhân bạn phải từ bỏ bản tánh ích kỷ Chúng ta không nên đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của người phối ngẫu và cũng đừng bắt họ phải thích đều mình thích Có không ít những kết cuộc buồn lòng khi một người nỗ lực để thay đổi người bạn đời theo ý mình Cả hai luôn trong tư thế phòng thủ và giữa họ là chiến hào đầy gai nhọn. Nhưng bên cạnh tình trạng căng thẳng đó vẫn có những cuộc hôn nhân thoạt đầu đầy thách thức nhưng rồi kết cuộc lại tốt đẹp bởi họ có tinh thần sẵn sàng ngồi lại để giải quyết vấn đề. Vì vậy một cuộc hôn nhân phước hạnh tùy thuộc rất nhiều vào tinh thần xây dựng của cả vợ lẫn chồng. Nhìn vào cách bạn giải quyết xung đột Người ta có thể đoán được mức độ thành công hay thất bại trong hôn nhân của bạn Những bậc thầy trong lãnh vực hôn nhân cho biết Một trong những điều để có được sự hòa hợp tốt nhất trong hôn nhân Đó là chúng ta cần thừa nhận những khác biệt của nhau Chúa không chỉ dựng nên một loài hoa hoặc một màu sắc Và Chúa cũng không dựng nên hàng loạt những người máy giống nhau Ngài tạo nên mỗi con người với những cá tính độc đáo. Mỗi người đều có những ưu điểm, nhược điểm và phong cách khác nhau để bổ sung cho nhau và làm cho cuộc sống này trở nên phong phú. Vì vậy, hãy tôn trọng những khác biệt của nhau vì Chúa chính là Đấng tạo nên sự khác biệt đó. Tôi biết một phụ nữ hướng nội trầm lắng luôn yêu thích những thị giờ yên tịnh lại kết hôn với một người đàn ông hướng ngoại, náo động, luôn muốn hòa mình vào thế giới chung quanh. Có người lo lắng sầm xì. Chà, không biết rồi đây họ làm sao sống với những khác biệt đó. Dù vậy, họ đã làm một cặp rất tuyệt. Cô vợ trân trọng khả năng giao tiếp, hòa nhập của chồng. Trong khi chồng cô lại thán phục sự yên lặng, điềm tĩnh và suy nghĩ sâu sắc của vợ mình. Trong thế giới của chúng ta chẳng ai giống ai Có người luôn nói về những dự án lớn lao Nhưng cũng có người luôn để mắt tới những việc nhỏ nhặt Có người thích lên kế hoạch Nhưng lại có người thích làm việc tự phát Đây không phải là vấn đề tốt xấu đúng sai Nhưng điều mà chúng ta cần nhìn nhận Đó là mỗi cá tính đều có mặt ưu và khuyết Cho nên hãy gia tăng những ưu điểm và giảm thiểu những khuyết điểm Để cả hai đều sẵn sàng chấp nhận và bổ sung cho nhau. Cũng hãy nhìn vào những điều tích cực của nhau. Thay vì nhìn vào những cá tính khiến chúng ta bực bội. Và đừng bao giờ để tâm trí của chúng ta dừng lại với câu hỏi. Tại sao mình lại cưới người này mà không phải là một người khác? Thay vào đó hãy tạ ơn Chúa và thỏa lòng về nhau. Vì điều đó sẽ khiến tình yêu của chúng ta dành cho nhau được gia tăng. Điều cuối cũng là điều quan trọng không thể thiếu. Đó là bạn có thường xuyên cầu nguyện cho nhau hay không? Sự cầu nguyện đem đến những thay đổi đáng kể cho một cuộc hôn nhân. Kinh thánh bảo đảm về sức mạnh khi hai người cầu nguyện với nhau hoặc cho nhau. Gia cơ đoạn 5 câu 16 có chép. Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh. Đây là nguyên tắc và cũng là lời hứa đem lại sự chữa lành thân thể Cũng như cho các mối quan hệ, kể cả quan hệ hôn nhân của chúng ta Trong thực tế, rất nhiều cuộc hôn nhân đang hấp hối Nhờ lời cầu nguyện Chúa đã đem đến cho họ một sinh khí mới Nguyện Chúa giúp mỗi chúng ta biết cậy ơn Chúa để giữ lửa cho cuộc hôn nhân mình Cũng hãy mời Chúa đi với bạn trong hành trình ba người Chúa, bạn và người phối ngẫu vì sách truyền đạo đoạn 4 câu 12 có chép Một sợi dây bệnh ba lấy làm khó đức Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện Chúa ơi, chúng con này xin Ngài ban cho chúng con tình yêu không hề cạn của Ngài Để chúng con có thể kiên nhẫn bao dung với nhau có thể mềm mại và tha thứ cho nhau giữa cuộc sống vốn rất nhiều thách thức này. Nguyện đời sống hôn nhân của chúng con sẽ là nơi người khác nhìn vào và được thu hút đến với ngài. Con cầu xin trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.